0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل والآن نترككم مع فضيلة الشيخ الشريط الأول تفسير سورة صاد
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة صاد وهي سورة مكية وآيتها ثمان وثمانون يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن للذكر يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: قوله تعالى صاد الله اعلم بمراده به، وقد ناقشنا هذا من قبل في بدايه تفسير سوره ياسين، وقلنا ان اشهر المذاهب في هذا هو هذا القول، وهو ان يفوض الى الله سبحانه وتعالى علم سر فواتح السور، وقول اخر وجيه وهو الذي فصلناه ايضا من قبل ان هذه الحروف المقطعة في أوائل السور هي للتحدي وإثبات عجاز القرآن الكريم وعجز العربي وهم البلغاء الفصحاء عن أن يأتوا بمثله مع كونه مؤلفا من الحروف التي يتكلمون بها والقرآن للذكر أي للبيان أو الشرف وهذا القسم جوابه محذوف يعني والقرآن للذكر ما الأمر كما قال كفار مكة من تعدد الآلهة بل الذين كفروا في عزة وشقاق أي من أهل مكة وغيرهم في عزة وشقاق في عزة أي حمية وتكبر عن الإيمان وشقاق أي خلاف وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادا ولا تحين مناص كم هذه خبرية للتكثير وهي مفعول مقدم لأهلكنا كم أي كثيرا كم أهلكنا من قبلهم من قرن أي من أمة من الأمم الماضية فنادوا ولا تحين مناص فنادوا أي دعوا واستغاثوا حين نزول العذاب بهم فنادوا ولا تحين مناص أي ليس الحين حين فرار والتاء هنا زائدة لا تاء التاء فيها زائدة والجملة حال من فاعل نادو إذا هذه الواو واو حالية أما لات فهي حرف مشبه بليس أصلها لا والتاء لتأنيث الكلمة ولا تأ هنا مناص لا تأ هي من الحروف العاملات عمل ليس مثل ما ولا وإن ولات فهي تعمل عمل لَيْسَ لشبهها بها في النَّفْيِ وكما ذكرنا ولات التاء لتأنيث الكلمة لأن أصلها لا وهي عند البصريين بمنزلة تاء الفعل مثل ضربت ذهبت فكذلك لات لتأنيث تاء الفعل والوقف عليها بالتاء ولات ثم إن لات قصت بنفي الأحيان يعني عمل لات عمل ليس هو اجماع من العرب لكن له شرطان كي تعمل لات عمل ليس لابد لها من شرطين الاول كون معموليها اسم زمان اسمها وخبرها لابد ان يكون اسمي زمان الشرط الثاني ان يحذف احدهما والغالب هو حذف الاسم فاذا في هذه الايه الكريمه ت حين مناص يعني كانه قال وليس الحين حين مناص فلات نعربها حرف بمعنى ليس وكما قلنا له اسم وخبر اما الاسم فتقديره ولات الحين وهذا هو المحذوف الاسم هو المحذوف كما قلنا ان هذا هو الغالب ان يحذف الاسم ولات الحين اي ليس الحين اما الخبر فهو قوله حين مناص ولات الحين حين مناص يقول المحلي رحمه الله تعالى ولات حين مناص اي ليس الحين حين فراخ والتاء زائده والجمله حال من فاعل نادوا يعني الجمله حاليه والواو واو الحال اي استغافوا والحال الا مهرب ولا منجا وما اعتبر بهم كفار مكه وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب يعني كفار مكة عجبوا أن جاءهم رسول من أنفسهم ينذرهم ويخوفهم النار بعد البعث وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب قال الكافرون فيه وضع الظاهر موضع المضمر لم يقل وقالوا وإنما أظهر الفاعل وقالوا وقال الكافرون والمقصود رصد كفرهم ويظهر صفة الكفر فيهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أي في دعواه النبوة أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وهذا حين قال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله فأجابوا أجعل الآلهة إلها واحدا كيف يسع الخلق كلهم إله واحد إن هذا لشيء عجاب أي عجيب معنى عجاب أي بليغ في العجب إن هذا لشيء عجاب هذا الحديث مشار إليه في ضمن التفسير حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله فأجابوه إن هذا لشيء عجاب وتعجبوا أجعل الآلهة إله واحدة وهذا الحديث في هذا الأمر رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وذلك أن قريشا شكوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك قال أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب تخضع لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية قال كلمة واحدة قال كلمة واحدة فقال يا عم قولوا لا إله إلا الله فقالوا إلها واحدة ما سمعنا بهذا في الملة الاخره إن هذا إلا اختلاق فنزلت الآيات وهذا الحديث كما ذكرنا قال فيه الترمذي حسن صحيح وروه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد أي من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب وسماعهم فيه من النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله وانطلقوا الانطلاق هنا بمعنى استمرار استمروا في هذا وانطلق الملأ منهم يقول بعضهم لبعض امشوا امشوا يعني امضوا في طريق آبائكم امضوا واستمروا على ما أنتم عليه من الشرك الذي هو كان طريق آبائهم وليس المقصود حقيقة المشي بالأقدام أن امشوا أي استمروا في طريق آبائكم على ملتهم واصبروا على آلهتكم أثبتوا على عبادتها إن هذا إن هذا المذكور من التوحيد لشيء يراد لشيء يراد يعني شيء يراد منا أو يريده منا محمد صلى الله عليه وسلم من غير صارف يلويه وليس هو قولا يقال من طرف اللسان لا ده رسول الله عليه وسلم حينما يقول ذلك هو عن قصد وعن عمد فعلا يريد أن يلغي عبادة هذه الألهة وأن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة إن هذا لشيء يراد هذا أمر يراد بنا فاحذروا أن تطيعوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أي ما سمعنا بهذا التوحيد الذي ندعى إليه في الملة الآخرة أي ملة النصارى لأنهم مثلثة لأن النصارى مثلثون فهم استدلوا بأقرب هذه الملل الكتابية إليهم فقالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أي ملة النصارى لأن النصارى مثلثون وهم أيضا يوصفون بالشرك كما في آية سورة التوبة أو ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة يعني في ملة قريش التي أدركنا عليها آباءنا وهي أقرب الملل إليهم باعتبار ما كان عليه آباؤهم أي ملة قريش التي ادركنا عليها اباءنا ان هذا الا اختلاق اي ما هذا الا كذب انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لما يذوق عذاب انزل بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانيه وادخال الف بينهم على الوجهين كما تكرر نظيره وبترك ذلك ايضا. أنزل عليه الذكر أي القرآن من بيننا وليس بأكبرنا ولا أشرفنا أي لما ينزل عليه لما ينزل عليه هو وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك والله سبحانه وتعالى يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. أُنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل هنا للإضراب وَإِضْرَابُ هنا عن مقدر أي إنكارهم للذكر ليس عن علم بل هم في شك منه يقولون في أنفسهم إما وإما بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا على إذا قولت تعالى بل هم هذا إضراب عن مقدر فكأن في التفسير نقول إن إنكارهم للذكر ليس عن علم بل هم في شك منه يقولون إما وإما إما أن يكون حقا من عند الله وإما أن يكون باطلا بل هم في شك من ذكري أي من وحي أي القرآن حيث كذبوا الجائية به صلى الله عليه وسلم بل لما يذوقوا عذابا بل لما يذوقوا أي لم يذوقوا عذاب وعذاب طبعا محذوف منها أي يعني عذابي ولو ذاقوه لصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ولا ينفعهم التصديق حينئذ لأنهم صدقوا مضطرين يعني من لما ذوقوا عذاب لأنهم لو ذاقوا عذاب الله سبحانه وتعالى لا آمنوا لكن هذا الإيمان لا ينفع لأنه إيمان عن اضطرار الجئوا إلى الإيمان وحصل لهم اليقين حيث لا ينفع اليقين وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون فهذا يقين نعم هم على يقين لكن يقين في دار الجزاء او يقين عند حلول العذاب او يقين عند الغرغره اذا بلغت الروح الحلقوم فكل هذا الايمان ايمان عن اضطرار والعبره بالايمان الذي يكون عن اختيار وتدبر وتامل وانقياد ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب أم عندهم أم المنقطعة وهي تقدر ببل والهمزة بل أعندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب العزيز الغالب الوهاب الكثير الهبات من النبوة وغيرها فيعطونها من شاءوا هل هم يملكون خزائن رحمة الله هل هم الذين يهبون الخلق ويختارون ويضعون الربوة في موضعها حسب اختيارهم كلا بل هذا لله وحده وربك يخلق ما شاء ويختار ما كان لهم الملك. وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب إن زعموا ذلك فليرتقوا في الأسباب إن زعموا أن لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا أي فليصعدوا في الأسباب أي الموصلة إلى السماء فيأتوا بالوحي فيخصوا به من شاءوا يعني إن قدروا وهم لا يقدرون على ذلك فهنا رد على قولهم أأنزل عليه ذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب ثم قال تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب فيهابون النبوة لمن شاءوا أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. زعموا ذلك فهيا ما دامت السماوات والأرض وبينهما ملكاً لكم فاصعدوا في أسباب السماوات وأتوا أنتم بالوحي وخصوا به من شئتم وامنعوه عمن شئتم والهمزة طبعاً في أم للإنكار في الموضعين. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب يعني بعد ذكر هذه الافتراضات وهي مجرد افتراضات لا ظل لها من الصحة شرع عز وجل يحقرهم ويدسهم جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند التنوين هنا للتقليل والتحقير جند لأن الجند يكونون أتباعا مقلدين لا ينظرون في دليل ولا يتحرون علما وإنما هم منقادون لمن يأمرهم جند ما فجند التنوين في حد ذاته هو للتقليل والتحقير فإذا زيدت عليه ما فإنها تأتي لتأكيد هذه القلة جند ما تصغير وتحقير وتقليل من شأنهم أكد بما أي هم جند حقير هنالك أي في تكذيبهم لك أو هناك يعني في مكه او يوم الفتح حينما ياتي يوم فتح مكه جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب مهزوم صفه لجند من الاحزاب صفه لجند ايضا اي كالأجناد من جنس الاحزاب المتحزبين على الانبياء قبلا جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب مثلهم كمثل الاحزاب التي تحزبت ضد الانبياء قبلك واولئك قد قهروا واهلكوا فكذلك نهلك هؤلاء. ثم يقول تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد. يعني هنا يواسي الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كما هي سنه الله في مثل هذا الموضع يواسيه بما حصل للانبياء من قبله كي يصبر كما صبروا. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فالمقصود كذبت قبلهم قوم نوح يعني فلا تكترث ولا تبالي بما يقولون وَقَوْلُهُ تعالى كذبت قبلهم قوم نوح الفاعل طبعا قوم فأنث لفظ قوم باعتبار المعنى يعني كذبت قبلهم جماعة نوح أو قوم نوح فكذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وعاد يعني في التفسير نقول وعاد قوم هود عليه السلام وفرعون ذو الأوتاد طيب لماذا لا نقول وقوم فرعون في التفسير يعني فرعون بالذات دون العتاة من رؤوس الكفر والطوغيد جرى لفظ القرآني على إفراده بأنه من شدة تجبره كأن موسى أرسل إليه هو حتى إما يذكر مفردا كما هنا وإما يذكر شعبه معه على سبيل الايه؟ التبعية له. فرعون وملئه لكن لا يأتي قوم فرعون، إنما فرعون أو فرعون وملئه على سبيل التبعية له. وعاد وفرعون ذل الأوتاد، جمع وتد وقيل وتد أو ود، كان يتد لكل من يغضب عليه أربعة أوتاد، يشد إليها يديه ورجليه ويعذب، وفي تفسير قوله تعالى وفرعون ذل الاوتاد قيل هو الملك الثابت الاوتاد تعبير عن الملك الثابت وقيل ذو الاوتاد ذو الجموع الكثيره لان بعضهم يشد بعضا وقيل اوتاد المباني العظيمه والهياكل الثابته الفخيمه وهذا مشاهد من اثار هؤلاء الفراعنه وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه أولئك الأحزاب وثمود أي قوم صالح عليه السلام وقوم لوط وأصحاب الأيك أي أصحاب الغيضة وفي قراءة أصحاب ليك والغيضة هي الشجر الكثير الملتف وهم قوم شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أولئك الأحزاب أي أولئك الكفار المتحزبون على رسلهم الذين جعل الجند المهزوم منهم. وهذه اشاره الى قوله تبارك وتعالى: جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب. ثم قال هنا اولئك الاحزاب اي اولئك الكفار المتحزبون على رسلهم الذين جعل الجند المهزوم منهم والذين سبق ذكرهم انفا. ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب. ان كل يعني ما كل إلا كذب الرسل ما كل كل نوع تنوين إيه نوع التوين إجابة كاملة عوض عن إيه عن اسم عن اسم أو كلمة اللي هي الأحزاب إن كل أي كل من الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل لأنهم إذا كذبوا واحدا منهم فقد كذبوا جميعهم كما قال تعالى كذبت عاد المرسلين وهذا له نظائر كثيرة في القرآن الكريم إشارة إلى أن من كذب واحد من الرسل فقد كذب بجميع الأنبياء لأن دعوتهم واحدة وهي دعوة التوحيد فحق عقابة أي وجب عقاب طبعا نلاحظ هنا توافق الفواصل إن هذا الشيء عجاب الأسباب الأحزاب الوهاب وهكذا فهذا توافق الإيه الفواصل مما يزيد روعة البيان والجمال وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق إن كل إلا كذب الرسل فحق أي أيوة وجب عقابي وما ينظر وما ينظر يعني ما ينتظر وما ينظر هؤلاء أي كفار مكة إلا صيحة واحدة ما لها من فواق هذه الصيحة هي نفخة القيامة نفخة الثانية تحل بهم العذاب ثم نفخ فيه أخرى فهما نفختان نفخة البعث والنشور فهي نفخة القيامة وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة هي نفخة القيامة أي النفخة الثانية في السور تحل بهم العذاب ما لها من فواق وفي القراءة من فواق بضم الفاء وفتحها والمقصود بالفواق الرجوع والترداد أو التوقف يعني الفواق هو مقدار الزمان الذي يكون ما بين الحلبتين أو الرضعتين لأن من يحلب الناقة أو المشيح يحدث هذا مرة ثم يتريث قليلا حتى يرتد اللبن في الضرع ثم يحلفه ثانيا فيكون وقتا يسيرا بين الحلبتين فهذا الوقت اليسير هو الفواق فيبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الصيحة إذا حصلت فإنه لا مهلة بعدها لا تتوقف ولا تراجع فيها ولا ترداد وإنما لا يكون لها من توقف حتى مقدار فواق وهو ما بين الحلبتين فإذا جاءت الصيحة لا تتوقف مقدار فواق ناقة ما لها من فواق أو فواق بفتح الفاء وضمها أي رجوع وترداد أو توقف كما ذكر. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقالوا يعني استهزاء استهزاء وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يقول هنا لما نزل قوله تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه الى اخر الايات فهم ردوا وقالوا استهزاء ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. او إنه لما قال الله سبحانه وتعالى بيانا لتكريمه نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فهم قالوا استهزاء ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يعني لا تؤجل عذابنا بسبب هذه الآية الكريمة وما كان الله ليعذبهم لا احنا نتعجل هذا العذاب تماما كما قالوا في غير هذه المناسبة وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. الى اخر الايات. اما قولهم عجل لنا قطنا، قطنا اي قسطنا. تماما هذا مثل ايضا قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. أيقال يقال قط الشيء اذا قطعه. ويقال في اللغة للنصيب قط وللكتاب المكتوب بالجائزة قط بالكسر قط تطلق أيضا على الكتاب المكتوب بالجائزة إذا الملك مثلا كتب مكتوبا بجائزة لفلان أو مكفاء لفلان فهذا يسمى أيضا القط فهنا قولهم استهزاءا ربنا عجل لنا قطنا أي نصيبنا من العذاب أو قطنا أي كتاب أعمالنا قبل يوم الحساب لا نريد أن إيه؟ ننتظر حتى يحدث هذا كما أخبرت سورة الحق مثلا يوم الحساب وإنما عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب أي عجل لنا نصبنا أو كتاب أعمالنا قالوا ذلك استهزاء وسخرية والدليل على أنهم قالوها استهزاء وسخرية قولوا تعالى مباشرة بعدها اصبر على ما يقولون على هذا الأذى الذي يحصل منهم والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون فقد وعدت بالنصر والظفر والملك والتأييد كما أوتي موسى عليه السلام مما سارت به الأمثال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب طبعا هنا يبدأ السياق. في ذكر قصة داوود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. مما ينبغي أن نلاحظه هنا أمران مهما أن السياق يدل على أن الله سبحانه وتعالى يندب نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن يتأسى بداود عليه السلام، إذا داوود موضع أسوة للنبي صلى الله عليه وسلم هنا فبهداهم اقتدِ. فإذا السياق هنا سياق كله ثناء ومدح على نبي الله داوود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بل جاء في السنة أيضا ما يزيد في بيان علو مقام داود عليه وعلى أبينا الصلاة والسلام وهذا الموضع من المواضع التي تبين لنا من الذي يحب الأنبياء ومن الذي يقدرهم حق قدرهم ومن أولى بهم هل نحن أم الذين ينتسبون إلى داود أو سليمان أو عيسى وموسى تلاحظ بالذات في عصرنا هذا موقف المؤمنين في تعظيم الأنبياء فما حصل مثلا مؤخرا من بعض الروايات او الافلام او شيء من هذا بعض هؤلاء الكفار في الغرب يبدو انه صدر عنهم فيلم او شيء من هذا يسخر من المسيح عليه السلام ويتطاول عليه ويقع في المسيح عليه السلام باشياء كلها اكاذيب وافتراءات. فالشاهد ان المسلمين يغضبون لهذا ويكرهون هذا ويتبرؤون من قائله ويكفرونه. فهذا منهم زياده في الكفر تطاولهم على الانبياء. بل حتى المتدينين منهم يعني دول اللي هم المنحلين. إذا أتينا إلى المتدينين وقارنا بين موقف المسلمين من الأنبياء في القرآن الكريم أو حسب القرآن الكريم وبين موقفهم من أنبيائهم في داخل كتبهم التي يقدسونها سواء في التوراة أو الإنجيل سنجد أقبح الشتائم وأخس الأوصاف مما يعافه أفسق الفاسقين لا يقبل على نفسه أن يوصف بهذه الأشياء التي وصفوا بها بعض الأنبياء أو بعض أنبيائهم من أنبياء بني إسرائيل وهم لا يرون في ذلك أي غضاضة بل يزعمون نسبة هذا إلى الوحي الشريف الذي هو مبرع مما يقولون هذه الموقف بالذات في سورة صد مما يوضح بجلاء تعظيم المسلمين للأنبياء انظر إلى دفاع المفسرين عن الأنبياء صحيح بعض المفسرين تأثر بالإسرائيليات حتى يوجد في الصدر الأول من التابعين بل بعض الصحابة يمكن أن ينقل عنه بعض الإسرائيليات متأولا أن هذا مما يجوز روايته عن بني إسرائيل كما جاء في الحديث وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج لكن في الحقيقة لا يكون هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من الإسرائيليات فهذه الإسرائيليات يعني نقول فيها إنها من القسم المرفوض لأنها فيها نسبة ما لا يليق إلى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام فمثل هذا ما ينبغي أن نقبله ولا ننظر فيه من كتبهم كما قال الشاعر الله اكبر ان دين محمد من خير اديان البريه دينا لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فاطفى القنديله الله اكبر ان دين محمد من خير اديان البريه دينا لا تذكر الكتب السوالف عنده لا يستوي هذه كتب مع القران الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف طلع الصباح فاطفى القنديله مع ان القنديل حتى لو لم ينطفئ لكن المقصود انه يلغي تماما ضوء القنديله فاذا طلع الصباح فلا حاجه الى المصباح فكيف وقد اغنانا الله سبحانه وتعالى بدايه القران الكريم كيف نخوض في اقوال بني اسرائيل ونعتمد عليها في تفسير القران الكريم اذا السياق هنا سياق بيان ان داوود عليه السلام اسوه اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود حتى الاضافه عبدنا فيها تشريف عظيم جدا لمقام داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أيضا هذه القصة التي فيها ذكر ما وقع من داود عليه السلام وأنه صدر منه شيء استوجب منه أن يستغفر الله تبارك وتعالى فهذا فيه أيضا تعظيم للمعصية في أعينهم فإنه مع علو شأنه داود عليه السلام مع علو شأنه لما توهم أنه أتى صغيرة. استغفر وتاب فما الظن بمن يتلوث بالكفر ينبغي أن يكون أشفق وأرفق على نفسه يقول تبارك وتعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد ذا الأيد أي القوة في العبادة والاجتهاد في أداء الأمانة والتشدد في القيام بالدعوة ومجانبة إظهار الضعف والوهن واذكر عبدنا داود ذل الأيد اي القوه في العباده روى الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى فيعني العبره بايه ان الصيام لا يضعفه انه مع صيامه يوم ويوم لكنه ايه كان يبقى قويا قادرا على الجهاد واداء واجباته هذا هو الضابط حتى في الحديث ايه بحسب ان ادم لقيمات ايه يقيم ينظر الإنسان إلى نوع الأكل ليس إلى كميته وكان داود يقوم نصف الليل وينام ثلثة ويقوم سدسة واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب أي رجاع إلى مرضات الله إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإسراق يعني بتسبيحه. فالمقصود يسبحنا يعني تبعا لتسبيح داود عليه السلام كان هو يسبح فتتبعه الجبال والطيور وكل هذه الأشياء تتبعه في التسبيح وتجاوبه في التسبيح إن سخرنا الجبال معه يسبحنا أي تبعا لتسبيحه معه والذي دل على هذا التفسير قوله معه يسبحنا بتسبيحه بالعشي أي وقت صلاة العشاء أو العشي هو ما بعد الزوال والإشراق وقت صلاة الضحى وطبعا التسبيح هنا تسبيح حقيقي ولا يقبل أبدا القول بالمجاز في مثل هذا التسبيح بدليل قوله بالعشي والإشراق لأن بعض المؤولين أولوا مثل هذا التسبيح بأن من رآها قال سبحان الله من رأي الجبال وهذه المخلوقات قال سبحان الله فهل هذا التسبيح تعجبا من خلق الله الجبال هل هو مختص بالعشي والإشراق أم أنه في كل وقت وفي كل ساعة فإذا تقييد التسبيح هنا بأنه في العشي والاشراق فدي اذكار الصباح والمساء التي تقولها الجبال كانت تقولها مع داوود عليه السلام ان سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق وبين العشي والاشراق طباق وقال هنا الاشراق وقت صلاه الضحى ومن ثم يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طلبت صلاه الضحى فلم اجدها الا في هذه الايه طبعا يقصد طلب صلاه الضحى إيه طلبت دليل ان صلاه الضحى فلم اجدها ايه في القرآن إلا في هذه الآية وإلا فالدليل ثابت في السنة وإن كان البعض يرى أنها صلاة الفتح وليست صلاة الضحى تلك التي صلىها النبي صلى وسلم في بيت أم هانئ عند فتح مكه يقول والإشراق وقت صلاة الضحى وهو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوها والطير محشورة كل له أواب يعني وسخرنا الطير محشورة مجموعة إليه من كل جانب تسبح معه كل له أواب كل أي كل من الجبال والطير له أواب أي رجاع إلى طاعته بالتسبيح وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه قويناه بالحرس والجنود والمدد والهيبة قيل: كان يحرس محرابه في كل ليله ثلاثون الف رجل، وشددنا ملكه، واتيناه الحكمه، اي النبوه، والاصابه في الامور، وفصل الخطاب، اي البيان الشافي في كل قصد. ثم يقول تبارك وتعالى: وهل اتاك نابع الخصم؟ طبعا نريد ان نتامل هنا ان هنا عشر صفات مدح فيها داوود عليه السلام. أعظم ما مذهبه في صدر الآيات قوله تبارك وتعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود أن جعله أسوة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ثم طفق القرآن الكريم يمدح ويثني على داود حتى ذكر له عشر صفات من صفات المدح ثم أيضا بعد ذلك بعدما ذكر هذه القصة الآتية ذكره أيضا بالصفات الأخرى كالتوبة والاستغفار ونحو ذلك فإذا السياق كل السياق هو في مدح والثناء وبيان فضل داود عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يسوه لعاقل أن يقبل الإسرائيليات التي فيها ذم لداود عليه السلام من خلال هذه الروايات التي يرويها القصصون والمقتبسون من الإسرائيليات فهذا السياق ككل يرفض قبول مثل هذه الروايات ويحتم قبول ظاهر آيات القرآن على ما هي عليه دون ما احتياج إلى تأويلها بهذه الإسرائيليات يقول الله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب طبعا هذا أسلوب تشويق وهل أتاك نبأ الخصم إيه؟ معنى الاستفهام هنا كما قلنا التعجيب والتشويق إلى استماع ما بعده أتاك يا محمد صلى الله عليه وسلم نبأ الخصم الخصم هنا مصدر يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث فجمعه حمل على المعنى لأنه قال وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب يبقى كلمة خصم هنا مثل كلمة إيه؟ ضيف هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين جمعها نظرا للمعنى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وهل أتاك نبأ الخصم أي الخصوم إذ تسوروا المحراب تسوروا أي ولجوا المحراب تسوروا أي أتوه من أعلى السور المحراب هو مقدم كل بيت وأشرفه أو هو محراب دَاوُودَ أي مسجده حيث منعوا الدخول عليه من الباب لشغله بالعبادة أي هل أتاك نبأ الخصم أي خبرهم وقصتهم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط ففزع منهم أن يعني في حراس والحراس يمنعون الناس لأنه كان يقسم أيامه على عدة وظائف فكان هذا اليوم الذي يتفرغ فيه ويتخلى للعبادة ففوجب هؤلاء يقفزون عليه من السور ويلجون عليه في محرابه فظن أنهم يريدون أن يغتالوه وهذا شيء ليس نادرا في سلوك بني إسرائيل قتل الأنبياء هذه من جرائمهم فربما خشي داود عليه السلام أن يكونوا يحاولون اغتياله أو قتله ولذلك فزع منهم وساء ظنه بهذين الخصمين إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع إيخاف منهم قالوا لا تخف يعني لا تخف منا فلسنا فاتكين وإنما نحن خصمانى بغى بعضنا على بعض قيل فريقا ليطابق ما قبله من ضمير الجمع وقيل اثنان والضمير بمعنىهما هما والخصم يطلق على الواحد وأكثر وهما رجلان خصمان حقيقيان أتياه في غير وقت القضاء ابتلاء وقيل ملكان جاء في صورة خصمين وقع لهما ما ذكر على سبيل الفرد لتنبيه داود عليه السلام وهذا شيء عجيب جدا لأن في قصة هنا مؤلمة تنسبها الإسرائيليات إلى داود عليه السلام وهذا شيء على الأسف الشديد في كثير من الكتب التفسير تذكر أن داود عليه السلام أحب امرأة وطلب من زوجها أن ينزل له عنها قصة باطلة لا أساس لها على الإطلاق من الصحة. فمجمل ما قاله المحققون في تفسير هذه الايات ان الله سبحانه وتعالى ذكر قصة الخصمين بعد ثناء عظيم على داود عليه السلام وعقب عليها بثناء ايضا كبير قبله وبعدها في ثناء على داود فكيف يكون في سياق الثناء تأتي مثل هذه القصة الاليمة ويقبل ان تنسب الى نبي معصوم ثم ان الخصمين هما من بني ادم حقيقة خلافا لما توهمه البعض من انهما ملكان جاء في سوره الرجلين قام بتمثيل هذا الموقف امامه ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. فلما حكم وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي الى اخره فانتبه داوود الى موضع العبره في هذه التمثيليه التي مثلها الملكان فحينئذ ظن داوود انما فتناه الى اخر ايات واستغفر واناب مما بعد. فصحيح أن يحمل اللفظ القرآن على ظاهره دون احتياج إلى أن نقول إنهما ملكان أتيا ليمثل هذا المنقف أمامه لأخذ منه العبرة بطريقة غير مباشرة فهذان الخصمان هما فعلا خصمان من بني آدم حقيقة لا من الملائكة وقد اختصما فعلا أيضا الخلاف بين الخصمين كان على نعجة حقيقية ليس على امرأة ولي نعجة واحدة يعني امرأة كما في التفسير المعتمد على الإسرائيليات إنه أراد بالنعجة المرأة فالخلاف بين الخصمين كان على نعجة الحقيقية لأنهما من رعاة الشاء وليس المراد هنا بالنعجة المرأة لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ولم يرد ما يصرف عنها أما قول تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه فالفتن والاستغفار المراد منهما أن دخول الخصمين عليه وهو في محرابه في غير مجلس القضاء هو اختبار له وامتحان لبيان ما إذا كان سيقضي بينهما أم سيغضب عليهما ويطردهما لإفزاعهما له ومخالفتهما آداب الدخول ولكنه رغم فزعه منهما لم يؤنبهما ولم يعاقبهما بل كظم غيره واستمع إلى شكواهما وفصل بينهما ثم بعد انصرافهما أدرك عليه السلام أن هذا كان فتنة وابتلاء فاستغفر ربه ولا إشكال في الاستغفار لأن استغفار النبي لا يلزم أن يكون عن ذنب أو معصية فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرة كما في صحيح مسلم فهو لرفع درجات الأنبياء فمن المؤلم أن تخفى أمثال هذه الحقائق على بعض المفسرين الذين أكثروا نقل القصص الباطلة في حق الأنبياء كيوسف وموسى وداود وسليمان وعيسى بل ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وفسر القرآن بما لا يقبله عقل سليم فضلا عن عدم ثبوته في كتاب أو سنة من غير أن يبين ذلك للناس إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب إن هذا أخي يعني على ديني له تسع وتسعون نعجة النعجة هي أنثى الضأن وهي نعاج حقيقية وقيل يعبر بها عن المرأة ولا وجه لهذا القول هنا إن هذا أخي له 99 وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة يعني فلم ينظر إلى غناه عنها ولا إلى افتقاري إليها بل أراد التغلب عليه فقال أكفلنيها وعزني في الخطار إن هذا أخي له 99 وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فلم ينظر إلى غناه عنها لأنه يملك 99 وتسعين نعجة ولم ينظر إلى افتقاري أنا إلى نعجة واحدة فقال اكفلنيها اي اجعلني كافلها يعني ملكنيها وعزني اي غلبني في الخطاب اي في الجدال واقره الاخر على ذلك يعني الاخر اقره على انه فعلا يطمع في هذه النعجه الواحده ليضمها ويكمل بها المئه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء إلا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب لقد ظلمك بسؤال أي بسؤاله إياك نعجتك لقد ظلمك سؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجه طبعا قوله فقال أكفلنيها كما كنا يعني اجعلني كافلها أو ملكنيها فأكفلني يعني اجعلها كفلي كفلي يعني نصيبي بالتمليك أكفلنيها وعزني غلبني في الخطاب أي الجدال وأقره الآخر على ذلك فقال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك يعني ليضمها إلى نعادي وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء المتخالطين في شؤونهم والخلطاء جمعوا خليط ليبغي بعضهم على بعض هذه اللام هي اللام الايه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي المزحلقه لا ليبغي بعضهم على بعض يعني بغي الاعداء احيانا الشركاء والخلطاء يبغي بعضهم على بعض كانه مش شريكه لا كانه ايه عدوه يكيده يبغي بعضهم على بعض بغي الاعداء مع ان من واجب حقهم النصفة على الأقل إن لم يقوموا بفضيلة الايثار إن لم يكن إثار فعلى الأقل الإنصاف والعدل ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وخليل ما هم فما أيضا هنا لتأكيد القلة قلة فقال الملكان يعني صاعدين في صورتيهما إلى السماء قضى الرجل على نفسه الملكان في هذه اللحظة في زعم الروايات الإسرائيلية صاعدا إلى السماء لما داود عليه السلام قال إيه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فصعد في صورتيه إلى السماء وهما يقولان قضى الرجل على نفسه فتنبه داود للعبرة المقصودة من هذا الحوار قال تعالى وظن داود أن ما فتناه ظن هنا أي بمعنى أيقن أيقن داوود أن ما فتناه يعني أوقعناه في فتنة أي بلية وهي بلية تلك الحكومة بدخول الخصمين في محرابه عليه أما القول بأن الفتنة كانت بمحبته تلك المرأة فباطل كما بينا وكما سنزيد ذلك إن شاء الله تعالى بيانا فاستغفر ربه وخضر راكعا وأنام فاستغفر ربه طبعا القاضي كان هنا يقول لا إشكال في الاستغفار يعني هو ما فيش إشارة إلى ذنب معين فعله داود عليه السلام فبالتالي لا ينبغي الاستدلال بقوله فاستغفر ربه أنه فعل شيئا يستوجب الاستغفار لأن استغفار النبي لا يلزم أن يكون عن ذنب أو معصية الشيخ جميل زينو رحمه الله تعالى يعلق على هذا ويقول إن قول المؤلف لا إشكال في الاستغفار فإن استغفار النبي لا يلزم أن يكون عن ذنب أو معصية يفهم منه أن داود عليه السلام لم يفعل شيئا يستوجب الاستغفار وهذا يرده القرآن الكريم القائل وظن داوود انما فتناه في فدن او بليه فاستغفر ربه وخرج كعن وأناب ومعنى ذلك ان داوود قد حصل منه شيء يستوجب الاستغفار ويستحق المغفره ولذلك جاء التعقيب قوله تعالى ايه فغفرنا له ذلك ولم يقل هذا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فكلمه فغفرنا له ذلك اشاره الى حصول شيء يستوجب الاستغفار. ما هو هذا الشيء؟ في الاسرائيليات هو تسببه في قتل زوج اوريا، رجل مسمى اوريا زوج هذه المرأة نرسله أرسله إلى الجهاد، سوف نذكر التفاصيل يعني، حتى يقتل فيتزوج برأته وهذا باطل قطعًا كما ذكرت. لكن اختلفوا، ما هو الذي فعله داوود عليه السلام؟ إما أنه ابتلاه الله سبحانه بهذه الحكومة الخصومة التي حصلت، وأنه هل سيغضب من هذين الرجلين؟ أم أنه سيقضي بينهما؟ فهذا ابتلاء. قيل أن الذي فعله داود عليه السلام وعد ذنبا في حقه وهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين هو أنه أساء الظن بالرجلين أنهما تسوّرا عليه في المحراب ليقتلاه وكان هذا شائعا من بني إسرائيل في حق أنبيائهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام بعضهم قال الذي فعله داود عليه السلام أنه بادر إلى الحكم بمجرد سماع أحد الخصمين ولم ينتظر حتى يسمع الثاني هذا يجري عليه بعض المفسرين وهذا أيضا يمكن يكون فيه نظر لأنها من أبجديات الحكم بالعدل أن يسمع الطرفان فمثل هذا لا يغيب عن داود عليه السلام وهو منزع عن هذا أيضا وإن كان أخف من الكلام في قصة براءة أوريا وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه لماذا بقى استغفر ربه إما لأنه قضى قبل أن يسمع الطرف الأخر وهذا يستبعد أو لسوء ظنه بالرجلين أنهما أتيا لقتله وهذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين وخر راكعا راكعا هنا بمعنى ساجدا راكعا ساجدا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب لزلفا يعني لقربا أو لزيادة خير في الدنيا وحسن مآب أي مرجع في الآخرة. "يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله". إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب إن جعلناك خليفة في الأرض تدبر أمر الناس فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى هوى النفس فيضلك عن سبيل الله عن الدلائل الدلة على توحيده إن الذين يضلون عن سبيل الله أي عن الإيمان بالله لهم عذاب شديد بما نسوا ما هنا مصدرية يعني بنسيانهم يوم الحساب المرتبة عليه تركهم الإيمان ولو أيقنوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا هنا من أول قولة تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ثم استعمل سبحانه وتعالى أسلوب الإيه الاطناب ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب هذا اسلوب فيه ايه؟ اطناب. نتوقف قليلا مع هذه القصه عن داوود عليه السلام من خلال كلام بعض المفسرين مثلا الدكتور وهب الزحيلي يقول ويجب ان تفهم هذه القصه قصه المحاكمه على النحو الظاهري المبين في القران الكريم. وأن تستبعد الإسرائيليات منها لمناقضتها مبدأ عصمة الأنبياء فقد روي في الإسرائيليات أن داود عليه السلام وقع بصره على امرأة تستحم فأعجبته عشقها وكانت زوجة أحد قواده واسمه أوريا الحثي فاراد أن يتخلص منه ليتزوج بها فأرسله في إحدى المعارك وحمله الراية وأمره بالتقدم فانتصر فأرسله مراراً ليتخلص منه حتى قتل فتزوجها قال البيضاوي هذا هزء وافتراء ولذلك قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من حدث بحديث ذؤد على ما يرويه القصاص جلدته مئة وستين وهو حد الفرية على الأنبياء يعني يجلد حد الكذب مضاعفا وأبطل الرزي هذه الحكاية المفترى بوجوه ثلاثة ملخصها الأول أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الناس وأشدهم فجورا لاستنكف لا منها الثاني أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين السعي في قتل رجل مسلم بغير حق وإلى الطمع في زوجته وكلاهما منكر الثالث أن الله سبحانه وتعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة بصفات عشر وصفه بالصبر اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود فوصفه بإيه بالصبر موضع الأسوة الصبر وصف بالعبودية عبدنا داود وهذا تشريف له كقول تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلى فمعنى ذلك أنه حقق معنى العبودية بسبب اجتهاده في طاعة الله تعالى أيضا وصفه بالقوة على أداء الطاعة والاحتراز عن المعاصي وذكر عبدنا داود ذا الأيد القوة كل أنواع القوة وصفه بأنه رجع إلى طاعة الله في أموره كلها فقال إنه أواب وصفه بأن الجبال والطير كانت تسبح معه إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق يا جبال أوبي معه والطير كما في سورة سبا وقال تعالى والطير محشورة كل له أواب ووصفه بقوة الملك وشددنا ملكة وآتيناه الحكمة ووصفه بإتاءه الحكمة وفصل الخطاب وهو حصل الفصل في الخصومات إذا. الله عز وجل وصفه بهذه الصفات الكاملة ثم وصفه أيضا بصفات أخرى فيها مديح له بعد ذكر هذه القصة وكل هذه الصفات تنافي كونه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام موصوفا بهذا الفعل المنكر والعمل القبيح أما رواة الصحيحة لهذه القصة فهي أن داود عليه السلام كان يقسم وقته الأسبوعي أثلاثا ثلث لشؤون الملك وثلث للقضاء بين الناس وثلث اخر للخلوه والعباده وترتيل الزبور في المحراب، قال ابن عباس جزا ازمانه اربعه اجزاء يوما للعباده ويوما للقضاء ويوما لاشتغال بخواص اموره ويوما لجميع بني اسرائيل فيعظهم ويبكيهم، فجاءوه في غير القضاء ففزع منهم لانهم نزلوا عليه من فوق وفي يوم الاحتجاب والحرس حوله لا يتركون من يدخل عليه فخاف ان يؤذوه، فتجاوز خصمان هذا النظام وتسوروا عليه المحراب من فوق الجدار طلبا للمحاكمه في غير موعدها، ففزع منهما وظن انهما جاء لاغتياله وهو منفرد في محرابه لعباده ربه، والخصمان بشران لا ملكان، والنعاج المواشي للنساء الا انه بادر الى الحكم والقضاء قبل سماع بينه الخصم الاخر. فعاتبه الله على ذلك ونبهه الى وجوب تثبت القاضي وسماع الخصم الاخر قبل اصدار الحكم. وهذا ايضا كما ذكرنا مع انه اخف من قصه امرأه اوريا اخف لكنه ايضا لا يليق بداوود عليه السلام ان يقال انه يحكم قبل ان يسمع الخصم الاخر لانه من المبادئ الاوليه في الحكم التي لا تترك. يقول الدكتور الزحيلي ان الظاهر ان الذنب هو هم داوود الانتقام من هذين الشخصين الذين ظن أنهما يقصدان اغتياله فاصطنع هذه الخصومة لأنهما رأي أن الحرس سيقتلونهما ولن يفلت من العقاب ثم رأى داود أن العفو والصفح أقرب لمقام النبوة فاستغفر ربه مما كان قد عزم عليه من الانتقام أيضا يقول لم يكن خطط داود عليه السلام في أنه قضى لأحد الخصمين قبل سماع كلام الآخر فهذا من اصول الحكم التي لا يمكن تجاوزها قال ابن العربي وهذا مما لا يجوز عند احد ولا في مله من الملل ولا يمكن ذلك للبشر وانما تقدير الكلام ان احد الخصمين ادعى والاخر سلم في الدعوه يعني ما نزعه هو لما قال ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب تلاحظون من دقه الجلال المحلي قال ايه وسلم له الاخر الدعوة لم يعارض فمن ثم قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعج أن الطرف المدعى ليه؟ إيه؟ سلم بالدعوة والاعتراف ايه؟ سيد الادلة سلم بالدعوة يقول القاضي ابن العربي وانما تقدير الكلام ان احد الخصمين الدعاء والاخر سلم في الدعوة فوقعت بعد ذلك الفتوى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اذا جلس اليك الخصمان فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر هنا أيضا في كتاب بدع التفسير كلام جيد في الحقيقة في نفس هذه الواقعه يقول قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم خبرهم إذ تسور المحراب محراب داود عليه السلام وهو مسجده الذي أعده للصلاة في بيته وكان قد رتب أيام الأسبوع فجعل يوما للقضاء بين الناس ويوما لأهله ويوما ينظر في شؤون معايشه لأنه كان يأكل من عمل يده كما جاء في الحديث الصحيح ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده وكان عمل داود صنعة الدروع التي تلبس في الحروب وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسه وجاء الخصوم في العبادة فمنعهم الحرس من الدخول وهم مستعجلون يريدون الفصل في قضيتهم فتسور المحراب إذ دخلوا على داوود ففزع منهم حيث نزلوا من جهة السقف وظن أنهم يريدون به شرا إذ الملك لا يخلو في العادة ممن يقصده بشر من رعاياه قالوا لا تخف لا نقصدك بشر نحن خصمان أي فريقان أو شخصان كانت بيننا مشاركة في نعاج واختلفنا فيها بحيث بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط لا تجر وطبعا هذا تعبير فيه جفاء لا يليق بمقام النبوة لا يليق بمقام النبوة أن يقول فيعني بالمرة بقى إيه إذا كان قفز عليه وروعاه يصور عليه وروعاه هذا يتناسخ مع مثل هذا طبعا أن يخاطب نبيهم بهذه العبارة ولا تشطط يقول هنا المؤلف وهذا تعبير فيه جفاء لا يليق بمقام النبوة وهو يدل على ما كان يتمتع به الشعب الإسرائيلي في حكم داود من حريات في التعبير واهدنا إلى سواء الصراط أرشدنا إلى وسط الطريق الصواب فاطمأنا وسألهم عن قضيته فقال أحد من هذا أخي أي إسرائيلي مثلي له تسع وتسعون نعجة حقيقة لا كناية عن النساء كما قيل ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها اجعلني كافلها بأن أضمها إلى نعاجي وعزني غلبني في الخطاب أي الجدال بقوة منطقه قال داود مصدرا الحكم بعد موافقة الخصم واعترافه أو ثبوت الحجة عليه لقد ظلمك بسؤال نعاجتك ليضمها إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا يبغون والبغي الظلم وقليل ما هم هذا لتأكيد القلة وظن أيقن داود أنما فتناه ابتليناه بالفزع الذي حصل حين تسور الخصوم عليه المحراب وما كان ينبغي له الفزع من المخلوق وهو في حضره الخالق وعبادته فاستغفر ربه من فزعه الذي لا يليق به لتفسير ثاني استغفر ربه من فزعه الذي لا يليق به وهو بين يدي الله في العباده وخررك عن اي ساجد واناب اي رجع الى الله تعالى فتبين من سياق القصه انه كانت خصومه بين شركاء في نعاج حقيقة وأنه لم يحصل من داود قبلها ما يستوجب لومه أو عتابه وكل ما حصل منه خوفه من الخصوم الذين تسوروا عليه المحراب والخوف غريزة بشرية فقد قال موسى وهارون من قبله وهم أفضل ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى وما من رسول إلا وقد خاف إذا قومه غير أنه اعتبر فزعه من المخلوق وهو بين يدي الخالق لا يليق بمنصبه الكريم وعده ابتلاء وامتحانا فاستغفر الله منه ومن التفاسير ما ذكره كثير من المفسرين أنه نظر من طاق في بيته فرأى امرأة عريانة تغتسل فأعجبته فسأل عنها فقيل له إنها امرأة شخص يقال له أوريا فبعثه إلى حرب وأمر بأن يحمل التابوت وكان حامل التابوت لا يحل له ان يرجع حتى ينتصر الجيش او يقتل، فانتصر الجيش وعاد اوريا، فبعثه مره ثانيه وثالثه فقتل فتزوج امرأة، وكان له تسع وتسعون امرأه، وقيل بل كانت خطيبه اوريا فبعث داوود يخطبها ولم يعلم بخطبتها، فاثره اهلها على خطيبها الاول فزوجوها له وهي ام سليمان. وبعث الله اليه ملكين في سوره رجلين يختصمان في نعاج كان يا بها عن الزوجات فلما قضى صعد الى السماء وهما يقولان قضى الرجل على نفسه فادرك خطاه وتاب. وهذه القصه ماخوذه عن الاسرائيليات وفيها مساس بمقام النبوه وخدش للعصمه الواجبه للانبياء. وقال بعضهم في خطا داوود انه قضى للخصم قبل ان يسمع كلام خصمه. وبعد الحكم أدرك خطأه وتاب. وهذا أيضا باطل، لأن من البدهيات في القضاء ألا يحكم القاضي إلا بعد سماع الخصمين وإبداء حججهما. يعني هذه كانت أول مرة يحكم بها داوود عليه السلام بين خصمين. كان ملك نبيا، فيعني مش أول مرة، فده شيء يعني أبجديات الإيه؟ القضاء الإنسان يسمع الخصمين، فهل مثل هذا يغيب عن داوود عليه السلام؟ فمن ثم قيل في هذا ازراء بمقام نبي الله داوود عليه السلام. فهذا ايضا باطل لان من البديهيات في القضاء الا يحكم القاضي الا بعد سماع الخصمين وابداء حججهما والموازنه بينهما. فكيف يخفى هذا على نبي اتاه الله الملك والحكمه وفصل الخطاب؟ يبقى كان ليه الثناء ده كله في الايات؟ واتيناه الايه؟ الحكمه وفصل الخطاب. فمما يتنافى مع الحكمه وفصل الخطاب والنبوه أن يقع في مثلها ثم إن قول الله تعالى بعد هذه القصة يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق يدل على أن الله رضي حكمه في القضية وأنه وفق فيها إلى إصابة الصواب ولهذا قال أحكم بالحق أي دم على الحكم بالحق استمر على الحكم بالحق فيؤخذ منه إشارة أن الحكم الذي حكم به كان مرضيا لله تعالى وأنه كان موافقا للحق لكن قوله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله لا يمكن أن يدل على أن داود اتبع الهوى وإنما المراد به الأمر بمداومة اجتناب الهوى أي دم على اجتناب الهوى في أحكامك لما تقر في الأصول من أن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده ونظير هذا قوله تعالى ولا تكن من المشركين يعني إيه دم على توحيدك واجتناب الشرك لأن النبي معصوم من الشرك ومن المعاصي أيضا العلامه القاسمي رحمه الله تعالى له كلام طيب في نفس هذه المسألة يقول مثلا للمفسرين في هذا النبأ أقوال عديدة ووجوه متنوعة مرجعها إلى مذهبين مذهب من يرى أنها تشير تعريضا إلى وزر ألم به داود عليه السلام ثم غفر له ومذهب من يرى أنها حكومة في خصمين لا إشعار لها بذلك فممن ذهب إلى الأول ابن جرير، فإنه قال هذا مثل ضربه الخصم المتسورون على داوود محرابه وذلك أن داوود كانت له فيما قيل تسع وتسعون مرأة وكانت للرجل الذي أغزاه حتى قتل مرأة واحدة فلما قتل نكح فيما ذكر داود مرأته ثم لما قضى للخصمين بما قضى علم انه ابتلي فسأله فران ذنبه وخر ساجنا لله واناب الى رضا ربه وتاب من خطيئته هذا ما قاله ابن جرير ثم اسند قصه متوله عن ابن عباس والسدي وعطاء والحسن وقتاده ووهب ومجاهد طريف عن انس مرفوعه يشبه السياق بعضها ما ذكر في التوراه المتداوله الان قال السيوطي في الاكليم القصه التي يحكونها في شان المراه وانها اعجبته اخرجها ابن ابي حاتم وفي اسناده ابن لهيعة وحاله معروف عن ابن صخر عن يزيد الرقاشي وهو ضعيف إلى آخره. يقول: أما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها فلم يأتي من طريق صحيح. وأما الموقوف من ذلك على الصحب والأتباع رضي الله عنهم فمعولهم في ذلك ما ذكر في التوراة من هذا النبأ، أو الثقة بمن حكى عنها. وينبني على ذلك ذهابهم إلى تجويز مثل هذا على الأنبياء. يقول ابن حزم: معلقا على مذهب من جوز ما عدا الكذب في التبليغ على الأنبياء قال وهو قول الكرامية من المرجئة وابن الطيب الباقلاني من الأشعرية ومن اتبعه وهو قول اليهود والنصارى ثم رد هذا القول رحمه الله رد المتين في كتاب الفصل وأثبت عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر أما المذهب الثاني فهو ما جزم به ابن حزم في الفصل وعبارته ما حكاه تعالى عن داوود عليه السلام قول صادق صحيح لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود وإنما كان ذلك الخصم قوما من بني آدم بلا شك مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم بغى أحدهم على الآخر على نص الآية ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرضين بأمر النساء فقد كذب على الله عز وجل وقوله لم يقل وزاد في القران ما ليس فيه وكذب الله عز وجل واقر على نفسه الخبيثه انه كذب الملائكه لان الله تعالى يقول وهل اتاك نبا الخصم فقال هو لم يكونوا قط خصمين ولا بغى بعضهم على بعض ولا كان قط لاحدهما تسع وتسعون نعجه ولا كان للاخر نعجه واحده ولا قال له اكفلنيها فاعجبوا لما يقحمون فيه الباطل أنفسهم ونعوذ بالله من الخذلان ثم كل ذلك بلا دليل بل الدعوة المجردة وتالله إن كل امرئ منا ليصون نفسه وجاره المستور عن أن يتعشق امرأة جاره ثم يعرض زوجها للقتل عمدا ليتزوجها وعن أن يترك صلاته لطائر يراه هذه أفعال السفهاء المتهوكين الفساق المتمردين لا أفعال أهل البر والتقوى فكيف برسول الله داود عليه السلام الذي أوحى الله إليه كتابه وأجرى على لسانه كلامه لقد نزهه الله عز وجل عن أن يمر مثل هذا الفحش بباله فكيف أن يستضيف إلى أفعاله وأما استغفاره وخروره ساجدا ومغفرة الله له فالأنبياء عليهم السلام أولى الناس بهذه الأفعال الكريمة والاستغفار فعل خير لا ينكر من ملك ولا من نبي ولا من مذنب ولا من غير مذنب فالنبي يستغفر الله لمذنبي أهل الأرض والملائكة كما قال الله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم أما قوله تعالى عن داود عليه السلام وظن داود أنما فتناه وقوله فغفرنا له ذلك فقد ظن داود عليه السلام أن يكون ما أتاه الله عز وجل من سعة الملك العظيم فتنه فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أن يثبت الله قلبه على دينه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين فاستغفر الله تعالى من هذا الظن فغفر الله تعالى له هذا الظن إذ لم يكن ما أتاه الله تعالى من ذلك فتنة انتهى كلام ابن حزم، وهو وقوف على ظاهر الآية مجردا عن إشارة وإيماء وقال البرهان البقاعي في تفسيره وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود ثم قال وأخبرني بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك في حق داود عليه السلام لأن عيسى عليه السلام من ذريته ليجدوا سبيلا إلى الطعن فيه نفس الكلام في الحقيقة قاله القاضي عياد وقاله الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يروي أن عمر بن عبد العزيز حدث بنبي داود على ما يروهه القصاص وعنده رجل من أهل الحق فكذب المحدث به يعني الرجل الجالس كذب القصاص الذي حكى هذه القصة فقال إن كانت القصة على ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها وأعظم بأن يقال غير ذلك وإن كانت على ما ذكرته وكف الله عنها سترا على نبيه فمن بغي ظهرها عليه فقال عمر لسماعي هذا الكلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وقال الناصر في الانتصاف وقد التزم المحققون من أئمتنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام داود وغيره منزهون عن الوقوع في صغائر الذنوب مبرؤون من ذلك والتمس المحامل الصحيحة لأمثال هذه القصة وهذا هو الحق الابلج والسبيل الابهج ان شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه.
0: وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه. هاتف رقم 03 فاصل والتليفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته